0: Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, девятнадцатый день от Тюфериты. Жизнь построена на признании и благодарности. Если эти два фактора присутствуют в твоей жизни, то ты идешь правильной дорогой. А тренировка этого дня очень простая. Человек, к которому ты относишься поверхностно, поищи его скрытые положительные черты. Найди, найди еще что-то такое, ну, хорошее в человеке, в мире. Итак, сегодня э, день независимости Израиля. Праздник. Знаете, земля Израиля после иззнания и разрушения храма была очень долго в запустении. 1800 лет она есть, не давала ничего. Земля была, никого не было. И вот произошло. Если кто знает, я вообще могу очень много рассказать об этой уникальной истории. Как именно вот 5 яра 5708 года это за 8 часов 14 мая 1948 года, за 8 часов, то есть в течение британского мандата, была проголосована в ООН э, декларация о несоздании э, государства Израиль. Это была уникальная история, никто не верил в это, что вообще такое будет. Это было почти невозможно, потому что все были против. И там Один человек застрял в лифте, один заболел. Один... Понимаете, рука Бога была во всем. И примерно за 8 минут до того, чтобы вся эта история не... рухнула, прошло голосование. 33 страны проголосовали за, 13 против, 10 воздержались, один застрял, как я говорю, в лифте. Необходимые 2 трети голосов были Направо. Но нас с вами интересует все-таки э, составляющая религиозная. Посмотрите, что происходит, как, как слова Торы, как слова пророков прямо воплощаются в жизнь. Тора говорит в книге Вайкрам. При всем при этом, когда они будут в земле их врагов, не презираю их, не вознушаюсь, чтобы истребить их, я Господь Бог. Это стих говорит... Кстати, он рассказывается посреди гнева Всевышнего, посреди его, так сказать, возмездия. За несколько до сих пор Тора говорит после разрушения храма, что таким образом ничего все равно не пройдет. И народ Израиля никогда не будет уничтожен. Пророк Захария говорил, еще будут сидеть на площадях Иерусалима старики и старухи. Это знаменитое пророчество. И наполнятся улицы города мальчиками и девочками, играющими там. Пойдите сегодня по улицам, площадям Иерусалима. Зрелище тысячи резвящихся детей, стариков, старух, сидящих на скамейках в тени новых зданий вселяет надежду в то, что предсказание Захарии исполнится полностью. И напомню, именно на пророчестве Захарии, и Евскей мы опираемся о приходе машинок. А что говорил самый Евский еще? Какие слова? Выведу вас, подниму вас и приведу вас в землю Израиля. И отстроят они руины. И развалины древние восстановят и обновят разрушенные города, пустовавшие из-под духов. Вы подумайте, кто это мог знать, кто мог это представить, как вообще это могло быть. Ни одна в мире не было случая, когда народ, избранный со своей страны, возвращался э, в, в какую-то территорию и воссоздавал страну. Но пророки это сказали, и мы это видим. Сказал Раби Аба: нет более явного признака конца э, света, ну, прихода Машия, не конец света, неправильно, чем тот, на который указывает пророк Игески. А говорит он следующее. А вы, горы Израиля, ветви свои дайте и плоды принесите народу моему. Ибо приближается срок избавления. Ведь все, кто путешественники, описывающие Израиль до прихода возвращения в землю его сознания государства Израиль, они описывают жуткую пустыню. Говорят, это какое-то проклятие над землей. У пророков написано, что эта земля не даст никому, никакого дерева, пока не вернется сюда народ Израиль. И так это было. Сбылось все, что говорили пророки. Теперь важно слушать их дальше, о том, что будет и что нужно делать. Я с Божьей помощью завтра расскажу, что говорил про Хиллок Хиллок Хиллок, о том времени, в котором мы находимся. А сейчас праздник, а в праздник празднуют Брахавы, от чтобы, что хочется пожелать в этот день, чтобы никогда никакой народ не убегал из своей страны, чтобы ни один народ не подвергался нападениям, чтобы мы все жили в мире, и чтобы Машеях уже пришел, и чтобы закончились беды. Брахава отслаха.